0: Nebude to novinársky klasický rozhovor Skôr ako zvedavý občan sa budem pýtať Pozorovateľ, jeden náznak Kampaňovania a končíme <rý> Máme nevybavené veci Z predvolebného obdobia Keď sa na tlačovej konferencii Obol do Slovákov žijúcich v zahraničí A do Bratislavskej Bubliny V ktorej sa nežije skutočný život Ja som mu vtedy odpovedal Svojim otvoreným listom Odvtedy Ubehlo 8 mesiacov ticha a sľúbené vysvetlenie neprišlo. Príde v
1: tomto rozhovore. Ak chcete mať vyrovnaný ten volebný výsledok, tak je dobré, aby tá vysoká účasť bola vo všetkých regiónoch primerane rovnaká, aby to bolo reprezentatívne. No a to moje vyjadrenie... K tomu sa dostaneme.
0: Toto je podcast Sabo sebou, Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s ex-premiérom Petrom Pelegriním. Otvorene o budúcnosti, o súčasnosti, ale najmä o minulosti.
1: Či sa mu to bude páčiť, či nie, my sme od spolu osobne ešte neprehovorili ani slovo.
0: Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní.
1: Petr, vitajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Spomínate si na... Môj otvorený list z 10. februára roku pána?
1: (laughs) Určite áno, pretože myslím, že ste tým vyvolali celkom takú veľkú vlnu a možno bez toho vášho otvoreného listu by až tak možno nezarezonovali tie moje vyjadrenia, ale ja takéto veci vždy beriem, rešpektujem a musel som sa aj s tou časťou vlny kritiky, ktorú aj ten váš otvorený list spôsobil nejakým spôsobom vyrovnať a vysporiadať.
0: Ja som to sledoval totižto v priamom prenose, tú tlačovú konferenciu a musím teda v rámci transparentnosti mojich emócií povedať, že prešlo mnou <sík> asi všetko. A okrem toho teda, že som to publikoval na svojom Facebooku, tak budem teraz citovať, ja úprimne som vám napísal, že som z vás sklamaný, lebo v kampani ste ako volebný líder Smeru sľubovali zodpovednú zmenu a ja som teda naozaj veril, že prinesiete novú potrebnú politickú kultúru Tiež som vám napísal, že som sklamaný nielen ako občan, ale v prvom rade ako človek, ktorý je, a to je v podstate stále pretrvávajúca emócia, frustrovaný nenávisťou a polarizáciou v slovenskej spoločnosti. A zároveň som dodal teda, že citujem, že verím, že naberiete odvahu pozrieť sa mi do očí, to sa už deje, <laughs> vysvetliť mi váš postoj, lebo potrebujem pochopiť, vtedy ste mi slúbili, že sa mi pozriete do očí, že mi vysvetlíte ten kontext svojich slov, ale najskôr, kým sa k tomu dostaneme, tak pripomeňme si, čo povedala vaša kolegyňa Denisa Sakova na tej tlačovej konferencii. Skutočne len apelujem na vás, nedovolme takýmto ľuďom, čo žijú v zahraničí celý čas a čo sa o obraze Slovenska dozvedajú, tam nahájavka končí, pokračujem, iba z médií, aby spolu s voličmi z hlavného mesta rozhodli o výsledku týchto parlamentných voľbách. A čo ste povedali vy?
1: Ľudia v slovenských regiónov poďte voliť, nenechajte rozhodnúť, Vybranú hŕstku ľudí zo zahraničia, ktorí mnohí sa na Slovensku už ani vrátiť nemienia a naštívia ju len, keď si potrebujú opraviť zuby alebo vykonať zdravotné ošetrenie. V Dátisláve sa nežije skutočný život, tak ako sa nežije skutočný slovenský život ani u ľudí z zahraničia. Čo sa tu stalo? Tak áno, predvolebné obdobie. Ja, ja nie som človek, ktorý polarizuje, dúfam, k tomu sa budeme môcť ešte vrátiť. Mne to tiež nerobí dobre. Ale. Bol to vtedy taký moment, bol to kontext, kedy ako predseda vlády som sa na tej tlačovej konferencii šel zastať ministerky vnútra, Denisy Sákovej, mm. za jej slova. A z jednej strany bol to, priznám, z jednej strany to bol politický apel, aby sme vyzvali celé územie Slovenskej republiky, aby nerezignovalo na voľby a aby aj v iných regiónoch išli voliť, pretože bolo evidentné, že Bratislava je schopná sa mobilizovať možno niekedy lepšie ako zbytok Slovenska. A ak chcete mať vyrovnaný ten volebný výsledok, tak je dobré, aby tá vysoká účasť bola vo všetkých regiónoch. primerane rovnaká, aby to bolo reprezentatívne. No a to moje vyjadrenie k tej Bratislave ma mrzí, ak bolo brané a vo vás vyvolalo takú emóciu nejakú, že by som mal týchto ľudí, ktorí tu žijú a pracujú v neúcte. Vôbec nie, ale stále si myslím, že ja som človek z Banskej Bystrice, ja si hlavné mesto vážim. Mm. A dokonca za moje vlády som urobil si prvé mimoriadne rokovanie vlády priamo na magistráte alebo v primáciálnom paláci, kde sme sa venovali len hlavnému mestu, pretože to je naše hlavné mesto a treba sa oň patrične starať. A aj sme zaviedli nejaké špeciálne dotačné schémy nad rámec bežného rozpočtu, lebo Bratislava si to zaslúži. Možno skôr tá moja poznámka vyznela možno inak, ako som ju myslel, ale chcel som povedať, že niekedy mám pocit... A kvalita života a tá životná úroveň a možno a teraz nielen podľa čísel, že to je to jeden z najrozvinutejších regionov v rámci EU, samotné hlavné mesto Bratislavy, že niekedy predsa len tí ľudia možno už môžu otvárať také tie témy do dobrého počasia, ja to nazývam, kedy už možno už sa zaujímajú o také tie nuancy života a to je pre nich hlavná téma rôznych diskusí a, a posedení a mm. rôznych klubov, kdežto napríklad na tom juhu stredného Slovenska alebo na tom východnom Slovensku riešia skôr problém naozaj, že či z tej výplaty, hoci aj obidvaja pracujú, vyžijú a či zaplatia svoju hypotéku. Čiže malo to skôr smerovať tak a možno, že v tej emócii to vyznelo nejak negatívne k Bratislave, ale určite som nechcel týmto uraziť nikoho, kto sa tu aj narodil alebo kto tu aj pracuje. Kto? Uprimne vám to hovorím. K
0: tomu sa ešte dostaneme. Ale dotknem sa toho momentu, že mobilizácia k voľbám. Som toho názoru, že voľba je voľba. A ten človek, ak cíti sa byť občanom, a cíti svoju spoločenskú zodpovednosť, tak vie, čo má robiť. Mňa ale zaujíma, že nakoľko z vás hovorili v tom momente emócia, že či spätne si to aj vyhovoríte, že, že OK, že cítili sme, že nám to trošku padá, že ten ťah na bránu sa stráca, že je tam vysoká konkurencia, bola tam jemná frustrácia napríklad.
1: Tak bola to podľa mňa, ja to priznám, a ja som si veľakrát priznal vo svojom živote, ešte si asi aj veľakrát priznám, že niečo som prepálil, alebo niečo som mohol urobiť inak, alebo radšej neurobiť, ako urobiť. To je úplne prirodzené a o to by som nerád prišiel, ale áno, v tom prípade zo mňa hovoril možno viacej politik na čele konkrétnej politickej strany snažiať sa o čo najlepší výsledok ako, ako človek. Stratek. To sa priznám, pretože... Viete aj to, že je úplne logické, keď sa pozrite na tie čísla, tak tá Bratislava má samozrejme vždy trochu odlišnú politickú orientáciu mm-hmm. ako zbytok Slovenska. To nikdy nie je proporčne tak, ako je to v Bystrici, v Košiciach, v Prešove. V tej Bratislave je to predsa len iné. Mm-hmm. Tak určite, že aj záujmom politickej strany, ktorú som reprezentoval a viedol do volieb, bolo vyzvať čo najviac tých voličov, kde je ešte potenciál, že vám môžu dať hlas, aby išli voliť a nesedeli doma. Takže áno, vtedy zo so mňa hovoril možno viac politik a taktik ako, ako človek a žiaľ niekedy to v tej politike aj také musí byť, hoď z vás to niekedy ľudský môže mrzieť.
0: Najväčší problém, ktorý som s tým mal, tak to bolo, že z vás hovorila retorika vášho stranického šéfa.
1: Tak to dúfam, že ste mali pocit len vtedy a že som sa potom vrátil naspäť do mojich starých kolejí, dúfam.
0: Mám čísla. To moje video na Facebooku, a teraz to nie je samochvála, to iba konštatujem, že v tom čase som venoval naozaj veľa času komunikácii s ľuďmi, ktorí žijú v Bratislave, alebo sú z regiónu a žijú v Bratislave, alebo sú zo Slovenska a žijú v zahraničí o tom, že či žijú, alebo nežijú skutočný život, hej. To moje video na Facebooku malo 23 tisíc zdieľaní, 22 tisíc lajkov cez 2 tisíc komentárov a takmer 100 tisíc videní. Ja neviem teda, či v tom youtuberskom meritku, že je to úspešné video, ale mne v podstate o to ani nešlo. To bolo pre mňa len forma terapie. Ako zostať nohami na zemi a neuletieť a zároveň vyfiltrovať svoj stres, hej. <kým> ale keď teda rozprávame o živote v bratislavskej bubline,
1: kde žijete vy? Kde je váš trvalý pobyt? V Banskej Bystrici? Mhm uh-huh. Aj napriek tomu, že vlastne od roku 2002, a keď som začínal ako asistent poslanca Národnej rady, tak som vlastne chodíval na pár dní v týždni do, do Bratislavy. A musím priznať, že ani nie tak nejak kvôli nechceniu, ale e, ja som až do roku 2018, myslím, sa tu ponevieral tak nejak vždy v nejakom nájme a dokonca aj predsedu parlamentu, keď ma vykradli, tak som ma vykradli v tom byte. A stále nejakým spôsobom som nevedel, že či tu mám vôbec sa nejakým spôsobom usadiť, lebo stále sa cítim bansko bystričan hoď gro práce prebieha tu v hlavnom meste nonstop. stop Vlastne už posledné roky som tu od pondelka do, do piatku a, mm. a niekedy aj cez víkend, ale snažím sa vždy ešte cez ten víkend odísť domov do Rodnej Bystrice. Tam sú tí priatelia, pretože aj to myslím si, že je pre mňa celkom dobré, pre môj psychicky tiež vývin a pohodu že mám priateľov, hlavne tých, ktorí ma poznajú ešte spred politiky a sú v Banskej Bystrici. A tak, ako sme chodili spolu na pivo pred 15 rokmi, chodíme aj dnes. A to je pre mňa to najlepšie, pretože predsa len tie možno niektorí priatelia z politiky, to sú priatelia iného typu, by som povedal. To nie sú takí tí, ktorí vám povedia, že ste sa možno zmenili, alebo by ste sa mali vrátiť naspäť zo zlej cesty a tak ďalej. Takže ja vlastne bývam na dvoch miestach v Banskej Bystrici kde moje žijú ešte aj moji rodičia a a samozrejme ten pracovný týždeň tvorím tu v Bratislave, ale ešte raz, aby nebola nejaká nejaká chyba v v tom našom ponímaní. Ja si hlavné mesto vážim a som presvedčený, že my všetci ostatní, aj vláda, ale aj všetky ostatné samozprávy musia rešpektovať, že by, k Bratislave by sme mali pristupovať trochu inak ako k ostatným mestám, pretože plní okrem bežných vecí aj úlohu hlavného mesta a reprezentuje našu krajinu. To si aj my myslíme, <hým> že k regiónom
0: by sa malo pristupovať
1: inak ako k Bratislave. A trošku, to je tiež pravda.
0: Trošku s väčším rešpektom a s väčším jemnocitom. Ale moja otázka zniela, respektíve smerovala tam, že kde v Bratislave žijete.
1: V Bratislave teraz posledné dva roky žijem a je to už teda verejne známe, pretože som musel veľmi podrobne vysvetľovať moje finančné pomery. Bývam v starom meste a bývam v cukermandli a poviem to nie, to, že by som prezradzal niečo a bolo to zverejnené v médiách, takže bývam tam v trojzbovom byte, ktorý má výmeru 89 metrov uh-huh. štvorcových a tam som si teda po vlastne po 14 rokoch alebo 15 intenzívneho pôsobenia v Bratislave nakoniec teda nadobudol byt a je to takéto moje prvé fyzické miesto, ktoré aj reálne vlastním tu v Bratislave.
0: Je to najlepšia adresa v Bratislave. Preto to ľudí tak trošku vyrušilo.
1: Tak ja dúfam, že ich to nevyrušilo. Skôr to bolo zase to podané. U nás je takým veľkým, a vtedy bolo, a dúfam, že to prestane, takou módou vždy hneď niekoho čierniť, že určite hmm. každý všetko získava podvodne a tak. Takže som asi bol prvý, a dokonca som bol už predseda vlády. A bol som asi prvý a zatiaľ aj posledný politik, ktorý išiel na výbor do Národnej rady a priniesol asi 10 svojich daňových priznaní za posledných 10 rokov a rozprával som svoje príjmy od roku 2010. Všetko som poslancom vysvetlil a odkryl, aby videli, že som nemal čo tajiť a na tom byte vysí aj značne veľká hypotéka a v tomto naozaj odmietam akékoľvek pochybnosti, že sa pri tej kúpe alebo niečo nejaká opäť nechcem sa chváliť, ja som nešiel k do nejakého nájmu, mm. ani do žiadnej bytu, ktorý vlastne nejaká firma, ale Práve preto, aby som vylúčil akékoľvek pochybnosti, som sa rozhodol ten byt kúpiť na svoje vlastné meno, mm. Vediac, že je to okamžite verejné na katastri a každý na, tom, na Slovensku, dokonca aj z Austrálie, si to cez internet môže skontrolovať. Takže ja som to chcel urobiť tak, nakoniec som z toho zlízol niekedy ešte väčšie problémy, ako keby som sa tváril, že som tam v najmä za 750 eur a nikto by sa nezaujímal, koho ten byt je.
0: Keď už sme teda m, teda transparentnosť a k tomu skutočnému životu, ja som veľmi rozmýšľal intenzívne, že čo to znamená pre mňa to slovené spojenie. A napísal som si takú malú esej, nie je to list, je to esej. (súdňujú) (súdňujú) A vyšlo mi z toho toto, ako rodený Bratislavčan s trvalým pobytom v hlavnom meste, pracujem od svojich 14 rokov, čiže som reálne aktuálne 24 rokov v systéme. Aktuálne zarábam do 3000 eur mesačne, platím DPH, platím odvody, platím dôchodkové pripoistenie, nekrátim dane, nekradnem, nepodvádzam, zamestnávam vo svojej vlastnej firme študentov, dôchodkyňu, pracujem 10-12 hodín denne, nemám pracovnú dobu od do, aktuálne spím 4 hodiny denne, mám súkromnú zdravotnú starostlivosť, lebo predstava, že by som mal ísť do štátneho zariadenia... Uf. keď som sa pred rokmi liečil z depresí a z posttraumatického šoku, tak som 3 mesiace nebol schopný sa dočkať adekvátnej psychiatrickej pomoci. Mm. A preto som nechal stovky a stovky eur súkromnej terapeutke. A mimochodom, to je taká bodka na záver, z toho, čo zarobíme mesačne, aktuálne sa mi podarí ušetriť asi tak
1: 15-20%. Splňa to kritéria skutočného života? Ale určite áno. Ja ešte raz Možno sa patrí povedať, aj keď ja vnímam svoj kontext, za akých som to povedal, ale ak, myslím, teraz nie kvôli vám, ale možno sa patrí, aby som povedal, že sa ospravedlňujem, ak som použil ten výraz, že nežije sa tu skutočný život. Naozaj som to skôr myslel z pohľadu toho, že niekedy preca len tá kvalita života v Bratislave umožňuje ľuďom zaoberať sa už aj témami, ktoré sú úplne vzdialené od toho tých veľkých problémov v regióne. A verte, že ja som bol predseda vlády, ktorý tú vládu, skoro viac ako polovicu všetkých rokovania vlády, sme mali práve v regióne, na východe Slovenska, na juhu, priamo so či voči ľuďom. A ešte raz, ospravedlňujem sa, pretože áno, veď v Bratislave žije obrovské množstvo ľudí a takisto sú mnohí tvrdopracujúci, nie každý je celebritá, nie každý má na štandardný príjem nejakých konzultačných spoločnostiach, každý si nesie na, na svoj kríž a svoje trápenie, takže ak sa to naozaj niekoho dotklo Nebolo to určite osobné a naozaj to smerovalo skôr vtedy k nejakej mobilizácii voličov a nebolo to možno viac smerované k reálnym obyvateľom tej krajiny. To by ma veľmi mrzelo, ak by ma hmm. takto vnímali, pretože ja taký človek nie som. Je pravda, že ľudia ma môžu poznať len z obrazovky a z nejakých vyjadrení, ale tam nevždy môžete byť človek, tam musíte naplno pracovať a vykonávať prácu a aj práca politika a predsedu vlády niekedy rozprávať aj to, čo sa druhým nepáči. Ale ľudský, ja viem, čo je vo mne a či sa niekomu môžem alebo nemôžem pozrieť do očí, takže naozaj to, čo ste povedali vy, to nie je určite vôbec nič jednoduché a asi nie každý by si aj želal, úprimne poviem, prej si všetkým tým, čím ste si prešli vy.
0: Chcel som vám dať tú príležitosť ospravedlniť sa, ale predbehli ste ma, takže veriem, férové. Ľubili ste to ako chlap, dodržali ste to, ďakujem. A poďme ďalej. Do obdobia po voľbách a možno je to aj obdobie pred voľbami, neviem. Spomínate si na ten moment, kedy vo vás padlo to rozhodnutie, že končíte v smere?
1: Ja som dokonca, ak, ak si pamätáte, a neboli to iba dimové clony, ja som dokonca bol pred voľbami, pár mesiacov pred voľbami dokonca presvedčený, že by som mal skončiť v politike. A ja som bol presvedčený, uh-huh. že by som mal byť možno, že prvým premiérom, ktorý normálne si dokončí svoj mandát, hodznie nie je plný, pretože ja som bol vlastne na, som nahradil v tých ťažkých časoch predchádzajúceho premiéra, že by som mal pravdepodobne dokončiť si najlepšie ako viem tú misiu a normálne z tej politiky odísť. Takže mm. dokonca moje prvé myšlienky neboli o tom, že či odísť zo smeru, ale ja som myslel, že ukončím úplne svoju politickú kariéru a keď mám povedať tak ľudský, povedal som si, dobre, budeš mať 45 rokov, za chvíľku, ak ti zdravie bude slúžiť, tak ešte môžeš jeden nejaký iný kariérny život si možno ešte vybudovať. Ak sa budeš v tej politike motať ešte 10-15 rokov, tak ťa to vypluje niekde 56-ročného, bohovieš takým psychickým a fyzickým zdravím. a Užúžvaného. No je to tak. No ale stále ma nejakým spôsobom držala pritom tá dôvera ľudí. Hmm. A voči tej mám nejaký rešpekt aj do dnes, pretože keďže som sa neustále napriek tomu, že som bol premiér z tej nenávidenej strany, no, prepačte na ten výraz, ale jednoducho Tečom. neúplne stejnáj, ob Hmm. Naj, najpopulárnejšie a ja bol som terčom, tak stále som sa objavoval po pani prezidentke niekde na tých popredných priečkach tej dôveryhodnosti a, a aj po tých voľbách, kedy som si pomyslel, okej, okay, tak moja misia sa skončila, nejaký výsledok sme dosiahli, stále tá dôvera nejakým spôsobom je veľká a priznam sa, že nechcel som sa rúhať tomu, respektíve akože hazardovať s dôverou ľudí, keď, je, keď som mu považoval za značne silnú a vysokú. Rozumiem. A, ne, a neberte to, že to je nejaké klíše, že by som sa na to vyhováral. Možno, že keby som mal tam naozaj že 4-3%, a toto by som rozprával, tak to, to mm-hmm. by ste mi asi neverili. Ale nevedel som si predstaviť, že, či, že ako môžem sklamať tých ľudí, ktorí možno ešte nejakú nádej majú. Ale ak sa vrátim naspäť k tomu smeru, tak to bolo paralelne Buď skončím a jednoducho my už sme tie vzťahy mali, Naozaj také, ako keď sa v rodine niekto dlho nerozpráva jeden s druhým hmm. a navonok sa tvárime, že všetko fajn, ale ono to tak už nefungovalo. A v tom zase som si povedal, že mám to spraviť pred voľbami, mnohí ma huckali. urob to, urob to. A vtedy som si pomyslel, že už len vtedy by som možno, že pred očami tých ľudí alebo aj sám pred sebou vyzeral ako zradca, lebo by som urobil niečo, čo by výrazne mohlo narušiť celú tú stranu Rozumiem. a úplne poškodiť aj možno jej volebnému výsledku. A preto som si povedal, radšej, že OK, spravím to ako chlap. Zobral som si na krk dokonca to, že som bol jednotka a zobral som si to všetko, ten plecniak na chrbát. A boli ste to vy? Tak e, Snažil som sa maximálne to byť ja, pretože ak ste si všimli, tak tá kampaň bola vedená aj takým iným spôsobom, takým tým negativistickým, zosmešňujúcim. Ja som v živote sa v takých hmm. ani klipoch, ani v ničom neobjavil. To bolo niečo, čo som povedal, že to no-go, cez mňa hmm. to nejde. Ja buď budem ľudských s ľuďmi rozprávať, ale také tie nové, moderné formy kampane, tak to nech si robi niekto iný. A tak to bolo aj oddelené. No a potom, keď sme skončili tie voľby, nakoniec, keď zistíte, že mali ste pocit, že veď hádam ste aj prispeli k nejak tomu výsledku a nakoniec počúvate, že vlastne ste to celé dotentovali mm-hmm. a nebyť iných veľkých čávov, tak by ten výsledok bol horší a vlastne zistíte, že nikto si to už ani nejakým spôsobom neváži a dáva vám najavo, že čo? Tak som si potom povedal, tak asi teraz bude ten správny čas, pretože Nemáme pred sebou žiadne voľby, hmm. žiaden nejaký rýchly úspech možný. Poďme to spraviť a povedal som, ak sa potknem, tak to bude ale už moje potknutie, seba samého. Hmm. A ak bude to úspech, tak budem hrdý, že to bude môj úspech alebo tí, čo idú so mnou na tú cestu. A preto som sa rozhodol odísť s tým, že aby všetkým bolo úplne jasné, že všetko, peniaze, majetok, všetky tie výhody, ktoré získala týmito voľbami strana Smer, zostalo všetko tam. A my budujeme tú stranu hlas úplne bez akýchkoľvek prostriedkov. My sme, ne, ani neexistuje právny dôvod, aby my sme si za svoje poslanecké mandáty niečo Dobre. vypýtali. Takže, no a dokonca, lebo sa to tak patrí a ak chcem zachovať nejakú politickú kultúru, tak som sa vzdal aj postu podpredsedu parlamentu. Hoc, vždy pripomeniem, dostal som 430 tisíc preferenčných hlasov mm. momentálne najviac z celého parlamentu zo všetkých 150, ktorí tam sedia, pretože pán premiér je pán premiér a on malo 100 tisíc viac. Uh-huh. Aj napriek tomu, aby sme aspoň nejaký náznak slušnosti vyslali, som podal OK. Ak toto má byť už tá posledná e, pupočná šnúra, ktorá ma ešte s tým spája, ja idem veľmi rád z toho. Vrátim sa naspäť do lavice a skúsim to ešte raz.
0: Tie majetkovo-finančné veci nie, že by ma nezaujímali, Pochopiteľne je to interesantné, ale to prenechám na mojich kolegov a kamarátov z investigatívnych redakcií. Ja som sa pýtal na ten moment toho rozhodnutia, kedy ste si povedali, že a dosť stačí, pretože ja sám si spomínam na jeden moment, kedy sme sa videli osobne naposledy a to bolo začiatkom roka, kedy ste prišli k Bránovi Závodskému na rozhovor a krátko sme sa spolu rozprávali v Newsroome, u nás v Rádiu Express a paralelne s tým momentom išla v televízii tlačová beseda alebo konferencia, ako sa to volá, Roberta Fica a vy ste nemuseli ani nič povedať, mi stačilo len odčítať to dvihnuté obočie a vtedy som pochopil, že, a že tu už je to naozaj vážne Kedy to medzi vami začalo naozaj škrýpať?
1: To bolo už naozaj, nie nie krátko pred voľbami, to bolo už radovo dlhé mesiace počas toho, ako som už bol predsedom vlády. A môj recept na to bol, že som sa naplno venoval výkonu premiérovania a čo najmenej nejakým politickým vnútorným stranickým veciam a už vôbec nie tým koaličným, pretože Samozrejme, tá práca bola nie jednoduchá, pretože vždy nad vami bola tá koaličná rada Bela Bugar, pán Danko a Robert Fico, pretože to boli tí traja, ktorí mali väčšinu v parlamente, takže to nie je úplne jednoduché byť premiérom výkonným a nemať pod kontrolou tú koalíciu. Ale môj recept bol, poďme do regionu, robme, riešme a čo najmenej nejakým spôsobom sa pýtať a konzultovať. A ja som si žil vo svojom svete, oni si žili vo svojom svete a nakoniec Tie sviety sa vzdialovali každým mesiacom viac a viac a tak. Na druhej strane, ale opäť nemôžem byť nespravodlivý a neferový ja nemôžem zaprieť svojich 20 rokov v tej politickej strane. Mm-hmm. Ale opäť, a povedal som im to všetkým, ale nie v nenávisti, ale aj pri priateľských rozhovoroch, ja som bol jeden z mála, aj terajších alebo bývalých funkcionárov strany Smer, ktorí prišli úplne od radového člena. Mnohí nastúpili do strany a boli hneď podpredsedovia Mnohí boli hneď krajskí predsedovia. Ja osobne som ešte vyliepal po bystrických dedinách plagáty. To je známe. Aj guláše som varil, aj som organizoval podujatie, aj trpol, či mi tam príde dosť ľudí a či ma náhodou vedenie nedožube, že na mítingu malo málo ľudí. Takže ja som si to prešiel úplne od spodu mm. až tam. Takže A to neviem, či až tak veľa našich členov dosiahlo, že išlo z radového člena, väčšinou bol to vždy niekoho priateľa dosadený hneď na vysoký post. Takže neviem povedať ten dátum. Viete, to je ako, keď, ako v mážostve, keď zrazu sa opýtate tých manželov počas rozvodového konania, že kedy to nastalo. No, to, jednoducho, to sa ma nabalilo ako malá gulička, väčšia gulička. Až to jednoducho jeden deň prišlo, že tak ste zistili, že jednoducho to sa už nedá. Ale musím veľmi úprimne
0: povedať, že myslím, že to bolo v máji, že ma extrémne bavilo sledovať ten váš mediálny ping-pong. <laughs> Tam boli... Úžasné veci. Robert Fico hovoril, že smer nepotrebuje teoretikov a slničkárov, potrebuje mm. bojovníkov. Vy ste povedali, citujem, pán predseda hovorí, že Smer musí ostať protifašistický a zároveň sa čuduje, keď podpredsedovia strany zásadne nesúhlasia s tým, aby sa Smer v parlamente brátal s fašistami. A na koľko percent sa cítite slničkár?
1: No, to by sme sa museli dohodnúť, čo je definícia. Ale... Ja neviem inak, ale... ja, ja netuším. To vôbec. neviem ani ja. Ak... Je prejavom slniečkárstva byť možno trošku modernejší ako, a politiku robiť možno trochu inak ako pred 30 rokmi, tak z toho pohľadu môžem sa tak nazvať, ale pán predseda to skôr myslí hanlivo a nejak urážlivo mm-hmm. a chcel nás nejakým spôsobom zaškatulkovať, lebo to je dneska také moderné a on chce jasne dať najavo, že on je tá jasná dobrá sociálna demokracia a my sme nejakí popletenci, ktorí vlastne nevieme, o čo nám ide, ale tak OK, sme si vymienali, ale ešte raz... Ja nebudem súperiť s ním. Ona chce, nech si do mňa ripne, ale ja sa už do takýchto súbojov zaťahnúť nedám, pretože moja úloha je úplne nejaká iná, a skôr prinášať nejaké riešenia, alebo nastavovať zrkadlo terajšej vláde a nie súperiť so stranou, z ktorej som odišiel. Prajem im všetko dobré, ak získajú si svojich priaznicov, nech ich majú, ja sa budem snažiť o tých našich, ale hmm. budem sa snažiť zachovať si nejaký ten náš štýl, ktorý ľudia majú radi a pre ktorý nám možno takú dôveru dávajú, ja sa nebudem kvôli zisku percent nejakým spôsobom menieť a ja možno poviem opäť, lebo má, nemám možnosť to niekedy povedať. Ja som neabsolvoval žiadne mediálne cvičenie, pretože som mal predstavu, že ak ma bude niekto nútiť, že ako mám zakladať ruky, a ako mám kedy čo spraviť, tak sa viac budem venovať tej forme ako obsahu. Uh-huh. A ja verím v to, že ak tí ľudia tú dôveru ku mne budú mať, tak ju musia mať takému, aký som. A keď ma nebudú chcieť, tak to ja jednoducho musím s pokorou rešpektovať. A akože nesnažiť sa ich oblbnúť, len aby som si ich tú dôveru získal. Lebo to je taká falošná dôvera. Tom, takže ja aj ten môj štýl, keď aj niekedy poviem, musíš byť viac útočnejšia, musíš viac útočnejšia, ale ja to nebudem robiť. Som to nerobil posledných 15 rokov, to majú ľudia radi a keď to na mne majú radi, aký som, tak ja taký aj budem. Ja nebudem sa kvôli tomu meniť, že teraz máme 16 a chceme mať 18. No tak ak nemáme mať 18, budeme mať len 14.
0: To je ten sľub alebo to očakávanie novej politickej kultúry ktorú som
1: mal pred voľbami, takže už nekomunikujete. Nie, dokonca môžem vám prezradiť, či sa mu to bude páčiť, či nie, my sme od volieb spolu osobne ešte neprehovorili ani slovo. A nie kvôli tomu, že nenávisť. Jednoducho mm. sa obchádzame a mm-hmm. asi cítime, že... Nie je o čom. Nie je o čom a asi aj tá atmosféra je ešte veľmi napätá. Možno ešte musí Dunajom veľa vody pretiec. Aj keď ja som človek talianského typu, to znamená... Moja zlosť alebo nejaké rozrušenie trvá 5 minút, potom sa vraciam naspäť do normálu a to už pre mňa zabudnutá epizóda. Ja nemám rád v sebe ako zlosť, lebo to je zlá energia v tele. Takže z môjho pohľadu nejde už o žiadnu negatívnu a, a akože emóciu voči danému človeku, ale Niekedy ešte, nie, niekedy trvákým si s niekým viete sa sadnúť za stôl a pozdraviť
0: sa. A keď ste spolu komunikovali, tak ste si volali, sms Whatsappovali, trimovali.
1: Nie, veľmi málo. My sme si málo telefonovali, ale aj volali. Asi ste videli aj teraz v nejakom bulvárnom denníku, že pán predseda používa stále tlačidlový hovor, že s ním sa nedá Whatsappovať, ani tremovať ani nič, ani signálovať. Takže jemu sa dá len telefonovať alebo písať SMS-ku a... Ale tým, že sme mali pravidelné raz za týždeň stretnutia, tak to nám na nejaký intenzívny kontakt stačilo. A samozrejme, ak bola nejaká vynimočná situácia, tak klasický telefonát alebo klasická SMS viac sa vzhľadom na jeho technické vybavenie nedalo ani robiť. Ale kvalitné.
0: teda no, Kvalitné <laughs> ako kvalita. A ako ste oznámili, že opúšťate loď?
1: Musím povedať, že urobil som to tak, aby... A dokonca aj to, aby som nemusel niekoho prosiť, že kto so mnou pôjde a niekoho presviečať, že poďte odtiaľ preč a poďte som mnou, tak som sa nakoniec rozhodol, že buď to opäť musím spraviť slobodne a úprimne a predstúpiť pre tých ľudí sám. A musel som im vyrozprávať tú moju emóciu o môj príbeh. A to som robil v Banskej Bystrici, ale zase, aby som nebol úplne fér, nefér, že sa to dozvedia z televíznej obrazovky, tak som napísal pekný list osobný pánom mm-hmm. predsedovi, kde som mu poďakoval za roky spolupráce, ale oznámil, že už viac nevidím naše cesty nejakým spôsobom spoločné a že mu ďakujem a že sa vzdávam teda aj pozície podpredsedu strany a že nasledujúce mesiace podniknem kroky k úplnému odchodu. To som mu poslal predtým, aj to dostal skôr ako som bol na tlačovej konferencii Banskej Bystrici. Oznámil som to dokonca aj všetkým členom cez okresné štruktúry, ktorým som opäť napísal list, že si vážim tých svojich x rokov v strane, ale že už vidím svoju budúcnosť niekde inde a tiež som im požal všetko dobré a poďakoval. Okrem tých mediálnych výstupov vyšli aj také tie formálne, ktoré mm. ako sa patrí, by mali byť a...
0: Lísť na rozlučku.
1: na rozlučku. Nebol som vtedy nejakým spôsobom pripravený... Dostať na rozľúčku. ísť na osobné stretnutie a oznámiť osobné. Rozumiem. Jednoducho, toto bola pre mňa ako aj z titulu nejak ľudských emócií a tak ďalej, jednoduchšia cesta. Aktuálne ste ale
0: bok po boku v opozícii. Obe strany máte ale na to, že je to opozícia, tak máte kvázi akože viac menej hej, spoločný a podobný narratív pretože sú to opozičné aktivity. Mm. A pre externých pozorovateľov to môže znamenať, že sa aj koordinujete. Nakoľko sa koordinujete?
1: No práve, že sa nekoordinujeme a vidno to aj z niektorých komentárov, kedy nejakým spôsobom naši bývalí kolegovia nechcú nás ako uznať za svojich riadných partnerov v opozícii a stále sme pre nich zradcovia a odidenci a niečo také a inak nám zatiaľ ani nehovoria a môžem vylúčiť akúkoľvek koordináciu. Naopak tam cítiť takú tú, tú súťaživosť. Možno, že by som povedal, že taká tá teraz zvýšená aktivita kolegov je asi vyvolaná práve nami a mm-hmm. aby nám dokázali, že pozrite sa my sme preto len skúsenejší a starí harcovníci a my vám ukážeme, ako sa robí politika a vy ste odišli, ale vy neviete to robiť. Takže vidím takú tú rivalitu a nejde o žiadnu koordináciu. Je ale úplne logické. A to je bez ohľadu na to, či by tam bol smer, hlas, alebo niekto iný. Ak ide o nejaké témy, kedy tá opozícia musí sa spojiť pri odvolávaní člena vlády alebo vyslovení nedôvery, tak to je logické, že... Tí, tí opoziční sa vtedy musia spojiť bez mm-hmm. ohľadu na to, že či majú k sebe blízko alebo nie a nenaznačuje to a chcem vylúčiť, že by to už no. dnes prednaznačovalo nejak, že Opäť to smeruje zase k nejakému nášmu spojeniu. Nikto netuší, ako dopadnú voľby, kedy budú, a ako ľudia rozdajú karty. Takže to by sme dnes... Mlátili prázdnoslami.
0: Ale keď hovoríte, tak teda aktuálne ste lídrom opozície. Podľa posledného prieskumu Medianu, týždeň starý, tak uh, z dola obhriskávate trošku volano. Matovičovci majú 17%, hlas o 10% menej. Pod vami uh, SAS 12%, mm. takmer a smer. V vozovkách iba 9 a nejaké tie drobné. Keby bolo keby, hej, zahrajme si hru. Keby boli voľby tento víkend a podarilo by sa vám zostavovať vládu. Viete si alebo neviete si predstaviť, že by ste do koalície prizvali smer?
1: <laughs> to sú také tie najkomplikovanejšie otázky po odchode. A ja teda mohol by som, dobre, môžem vám predvieť dve odpovede. Typická odpoveď na tlačovej konferencii strana hlas vylučuje jedine LSNS, pretože s fašistami nikdy. Mm-hmm. Ostatné je všetko otvorené a toto bude náš postoj najbližších 20 rokov pred každými voľbami. Áno? Mm-hmm. Dá sa to urobiť aj tak. No... Po druhé, ak by sme išli teraz takto ľudskejšie a chceme, ak je to predsa nie politická relácia, ale skôr, skôr ľudskejšia z vašej strany a ja chcem byť k vám taký úprimný, tak no, neviem, či to k tomu niekedy môže dojsť a aj môže k tomu niekedy dojsť. To sa nedá vylúčiť, ak to bude pasovať s nejakou ďalšou inou stranou a nebude iného východiska. Ale priznám sa, že dnes momentálne si to ťažko viem predstaviť, ako by sme sedeli na koaličnej rade. To ešte neviem si predstaviť. A už uh-huh. duplom si to neviem predstaviť. Možno otočím, ako by to vedela prijať tá druhá strana, ak by platili napríklad takéto pomery. Rozumiem, Že či? ja by som na rokovanie prišiel ako líder tej budúcej koalície a vyjednával by som s niekým, kto bol niekedy zvyknutý na toto postavenie tri volebné obdobia za sebou. Že či by to No a či by to vôbec bol ešte on? He? Či by to ego pustilo? Či by to, či by to ego pustilo, pretože väčšinou politika častokrát zlyhá na egu. A teraz nehovorím jeho konkrétnom, ale vo všeobecnosti. Častokrát som bola aj ja svetkom na škodu veci, že buď kvôli niekomu, lebo sa zatiaľ sa neurobilo niečo prospešné, lebo neboli tam argumenty, ale skôr emócia, a tak páni, keď sedia za stolom, no tak majú tendenciu si pomerať. Že, čo ako? Takže skôr teraz tak ľudsky sa zamýšľam, že asi ako by to vyzeralo. A kto by na také rokovanie prišiel? Keby k tomu malo dvojsť.
0: Preto stále hovorím a počierkam, že potrebujeme viacej žien v politike. Možno by to nabralo aj iný smer. To súhlasím s vami. Smer. Neviem, či to bolo vhodné teraz. Ale... Ich hlas by mohol
1: byť hlasnejší v politike? V <laughs> <Kampanieme. laughs> Dobre, už končím.
0: Konspiračná teória teraz je, lebo veď na Slovensku sú extrémne mm. populárne, tak príspevím to svojou. Rozdelenie smeru a hlasu bol cieľený zámer. Čo vy na túto konšpiráciu Absolútne
1: to odmietam. A môžem vám povedať, že... Naozaj za nami nestojí ani žiaden sponzor, ani taká tá teória, že oligarchovia už nevideli víziu v starom predsedovi, tak si teraz ako presmerovali všetko na nového. My normálne budete to vidieť. Ja som povedal, že veľmi transparentne budeme informovať o našom financovaní a my sa ideme, aj sa už skladáme, však jeden z poslancov, nie s malým platom a postupne si to budeme tak nejak budovať od a mnohé tie veci, či veríte, či nie, Takéto načenie sme našli v tých regiónoch aj u mladých ľudí, že my sme aj ten obrovský zber podpisov, ktorý je rekordný v histórii krajiny. My sme na to nepoužili žiadnu agentúru, žiadne hostesky. To boli... Dobre, ok, nepoviem, ale akože to všetko ide tak samo a ja sa z toho nesmierne teším. Úprimne vám poviem, že ja som relatívne zažíval celkom príjemnú podporu ako predseda vlády, hoci ťažká situácia, ťažká doba. Ale teraz musím povedať, že je to ešte x krát viac. A som si nemyslel, že to tak bude. A predtým mám obrovskú pokoru, lebo to je dnes tak, ale viete, ako sa to rýchlo zmení. Vy ste z tohto prostredia, vy viete, ako sa z populárneho človeka stane zrazu nenávidený a to je veľmi rýchlo. Takže toto netreba ani. A teraz aj ďakujem vám za tie citácie tých čísel a tak ďalej, ale chcem jasne povedať, že no, držme sa mi pri zemi, chlapci, lebo... Ešte sme nedošli, kde chceme dojsť a až keď tam budeme, tak sa môžeme pochváliť.
0: Ono je to ale zase na druhej strane musíte uznať, že je to logická matematika, keď si človek vezme, že teraz podľa toho prieskumu, že máte 26 polu, hej, a vo voľbách ste ako volebný líder uhrali 18. Mm. Čiže to je podľa mňa myšlienka, ktorá automaticky napadá
1: Ma, každému človeku. Isto, ale chcem naozaj potvrdiť a zaradiť ju tak, ako ste ju zaradili. Je to konšpiračná teória, ktorá sa nezakladá na, na žiadnej pravde a nie je to žiaden akoby, žiadna kuleha na ľudí absolútne. Ja by som takého niečo čoho sa nevedel zúčastniť, pretože viete, nemôžete, ako môžete klamať, ale to už musíte byť profík na klamanie a najlepšie je neklamať, lebo vtedy potom sa nemáte dať na čom nachytať. Hej? A hrať takúto hru a tváriť sa, že super, super, super a potom niekde vás načapú, ako sa dohodujete a dohodujete veci, no tak to tak by som sa ja dožiť nechcel a ani to nikdy nespravím, takže nie, ideme si každý po svojom. Hmm. De a ako nás život uh, doveje a čo nám predloží na stôl riešiť, to uvidím, ale ja si myslím, že tá politická mapa Slovenska môže byť prekreslená ešte dramatickejšie na bližšie roky.
0: Mm, tak si ju teda nakreslíme aktuálne. Stále rozprávam aktuálne. Mm-hmm. S kým konkrétne zo súčasného spektra z tých relevantných hráčov si v budúcnosti viete predstaviť spoluprácu?
1: Ja mám na to takú formuláciu, že s každým príčetným človekom, ktorý, ktorý to bude myslieť dobre a ktorý kde sa budeme zbližovať niekde v našich politických názoroch a postojoch, a budem určite rád, ak by to boli ľudia alebo strany, ktoré aj aktuálne sa ukazujú, že sú pragmatici a chcú riešiť veci. A nie tí, ktorí vyrábajú pseudotémy, urážajú, vnášajú do toho tú polarizáciu a ešte horšiu, ako bola predtým. Takže nevymenujem dnes žiadnu stranu. Prepačte, mm. súkromne vám možno poviem, ale do éteru on record nie, lebo by to bolo neprofesionálne. Mm-hmm. Ale ešte raz, ja sa snažím, a možno to je tá odpoveď, aj ľudský, lebo darmo môžete mať aj koaličný potenciál ako strana, ak nemáte ten koaličný potenciál ako človek. Rozumiem. A ja chcem tú politiku robiť tak, aby nech je to hocikto a nech má možno hociaké voličské spektrum, sa možno v deň D nemusel hambiť, sadnúť si s pelem za stôl, že ho za to ulinčujú jeho, jeho voliči. Mm. Lebo chcem, aby podali, áno, dá sa s ním, však máme nejaké podobné názory alebo sa presvedčíme navzájom a poďme. Takže ja chcem, aby sme mali aj koaličný potenciál ako strana, ale hlavne aj ako osoby, pretože častokrát zlyhajú tie rokovania na tom, že sa dvaja neznášajú a jednoducho zamedzia akékoľvek spolupráci. Každý, kto... A ešte raz, ja to teraz rozprávam, ako keby som ja rozdával karty. Možno ja budem čakať, či nás niekto pozve na rokovania. Takže teraz, aby som sa teraz už nejak nevžil do toho, že som vyhral voľby a rozdávam karty. Takže uvidíme, ale všetko je otvorené. Ale jediné, čo potvrdím... Ja som človek z Banskej Bystrice a viete, že máme blízko aj ja osobne k tej našej tradícii Slovenskeho národného postania a zažil som si dotyčného pána, predsedu tejto strany ako župana a my hmm. máme s ním živú skúsenosť a my sme sa už jeden raz s ním vysporiadali a to je niečo, kde je absolútne hrubá červená čiara, cez ktorú ja nikdy neprejdem a to je LSNS. To je. Hociak aké podobe.
0: A očakávané. Či snímalo bez, bez neho? Či v lochu Absolutne. Alebo bez lochu?
1: <laughs> to už uvidíme, ako dopadne.
0: No lebo podľa toho, čo ste povedali, tak vlastne mne tam stále ešte vysí otázka, čo progresívne Slovensko. Lebo keď už ste teda ten slniečkár v raj. <laughs>
1: <laughs> no tak prosím, keby ste to už neopakovali, lebo ešte mi to prísne. Ale možno sa progresívne Slovensko dostane do, do parlamentu v nasledujúcich voľbách. Možno nie ešte raz, pokiaľ tam budú sedieť príčetní ľudia, ktorí budú naozaj schopní reagovať v daný moment na tie problémy, ktoré tá krajina bude mať a bude sa dať s nimi spolupracovať, tak určite ani ich, ani nikoho iného z tej spolupráce nevylúčiť. Dnes nemôžem vylúčiť.
0: Hmm. Toto je ten bod, kedy sa vás chcem, ale naozaj, že úprimne, ako človek, ako občan, um, ako liberálny demokrat, navyše ako kresťan, spýtať na tú presaturovanosť kresťanskej ideológie v tom slovenskom politickom a teraz hovorím, že naprieč tým politickým spektrom. Bojujeme s krízou sekulárneho štátu aktuálne na Slovensku?
1: No musím povedať, že tak intenzívne to v parlamente reprezentované nebolo ešte v žiadnom volebnom období. A potvrdzujem, čo ste povedali, že je to naprieč jednotlivými politickými stranami, že vlastne pomaly v každej strane nájdete nejaké zoskupenie, skupenie, ktoré, hmm. ktoré má bližšie k tomu. A niekedy, musím povedať, že keď počúvate tú debatu, a mal som tu čest riadiť parlament pri rôznych témach e, hodnotových, tak už mi začala tiež blikať kontrolka, že kde to spejeme, pretože hmm. nie som si istý, že je to úplne väčšinový názor celej spoločnosti. A preto mm, ja vnímam aj také tie, viete, nerad by som, aby sme teraz ale sklzli do nejakých extrémov, tak ako teraz... Niektorá politická strana sa rozhodne, že treba sa teraz vysporiadať s cirkvami a prestať financovať a odlučiť. Mm. To je tiež ľubivá téma pre nejaké spektrum. Na druhej strane do toho príde samozrejme skupina ľudí, ktorí už ja neviem krát sa snažia sprísniť interrupcie a, 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 a tam diskutuje sa teraz v parlamente pomaly už druhý mesiac o tom celom a sú to súboje, ktoré ja osobne momentálne nepovažujem za kľúčové debaty na Slovensku. Samozrejme, že o tých veciach treba rozprávať len pre mňa vediac v akej situácii sa nachádzame, sú to témy do dobrého počasia, ich tak nazvem že aj s nimi sa raz budeme musieť vysporiadať. Ale nie som si istý, že či práve dnes je tá téma. A dokonca som trošku sklamaný z úrovňou tej debaty. Ja sledujem aj, ako vediete vy, rôzne debaty na nejakých tých diskusných fórach a ako mladí ľudia pristupujú k diskusiách o veciach. A nie som si úplne istý, že či to, čo sa predvádza v parlamente, splňa akoby už na takúto zložiť tému aj tú úroveň. Aj odbornú, aj odbornú, aj nejakým spôsobom, či sú za, do tej debaty zapojení všetci tí aktéry, ktorí do nej zapojení majú byť. Lebo nakoniec sledujem, že v parlamente sa pomaly o, o, pre, o interrupciách rozprávajú chlapí a potom Kom, nás bez nás. M, musíte ostatní niekde vytvárať inú platformu, aby sa zase matky alebo ženy mohli vyjadrovať o tom, že čo vlastne, ako oni chcú žiť ten život. Takže mám pocit, že ja rešpektujem tradície slovenského národa. Aj to, že z, z, povedzme to tak, ten údaj máme vždy len zčítania ľudu, uh-huh. lebo inak sa nedá vykázať, kto je veriaci a kto nie. Že teda Slovensko patrí na rozdiel od Českej republiky k krajinám s, s výrazným percentom veriacich ľudí. Uh-huh. Niekde tam bolo možno do 80% v tom sčítaní. Ale nie som si istý, že to nás oprávňuje začať sa v parlamente správať tak, ako keby sme naozaj nejakým spôsobom sa mali riadiť ideológiou nejakého konkrétneho Konkrétne cirkvy alebo niečo, pretože niekedy sa mi zdá, že uh, už nám to preráslo až do riadenia niektorých rezortov, kedy som bol svedkom toho, že sa mi priznala jedna kolegyňa m, redaktorka, ktorá šla na pohovor k ministrovi mm. a ona o tom napísala aj verejne na Facebooku svoj status, takže poviem, že to bol minister zdravotníctva, ktorý sa jej opýtal, že či je veriaca. Čo absolútne prekročil <laughs> všetky hranice, pretože... A to, sa to sa nie rásil, je to prekvapením. No, ale uh, už vidíte, kde sme až zašli. Mm-hmm. A tým pádom áno, Momentálne si myslím, že v parlamente sa vytvorila skupina ľudí, ktorá, nemyslím si, že má mandát od väčšiny e, obyvateľov, aby vracala Slovensko nejakým spôsobom hmm. niekde, odkiaľ sme sa už z lepšou cestou vrátili, alebo posunuli ďalej. Tak z tohto pohľadu je samozrejme potom na spoločnosti a na, na ďalších ľuďoch, ktorí budú možno nastavovať zrkadlo toho parlamentu, pretože Naozaj dnes parlament je schopný nájsť relatívne značnú skupinu ľudí, ktorí nás môžu posunúť trochu späť.
0: Ja len rozmýšľam, že ako sa nám to stalo. Ale zopakujem ale otázku. Môžem? Bojujeme s krízou sekulárneho štátu?
1: Neviem, či to mám nazvať krízou. My bojujeme podľa mňa s krízou spoločnosti a ja neviem jej dať názov, taký možno trefný teraz, ale ja vám poviem, o o čo ide. Tá spoločnosť, okrem toho, že je polarizovaná, a napriek tomu, že ja som sa snažil, aj pani prezidentka sa snaží nejakým spôsobom tú bariéru strede odstrániť. Áno, vždy sú témy, ktoré nás delia, ale úplne napravo a nalavo. A to sa nám nedarí odstrániť. Ale druhý moment by som podal: Tú spoločnosť, ako keby sme prestali vychovávať alebo formovať. Mm. A ja myslím, že žijeme krízu, ale aj my politici, a to si musíme kriticky priznať, že my miesto toho, aby sme tú spoločnosť pomohli formovať, ale ok, na to musíte byť pre nich autorita, musíte byť štátnik, nemôžete byť politik a to nie úplne, možno na Slovensku aj sme, ale my už ideme podľa toho, podľa tých vln. Zaujímavé mm-hmm. toho vyhrať voľby, tak ako tá spoločnosť, hoď aj ide milným názorom, ale keď vidíme, že to je väčšinový názor, tak ako keby sa politici začali prispôsobovať spoločnosti. A to si nemyslím, že je úplne správna cesta, pretože my niekedy musíme tej spoločnosti povedať aj to, čo sa jej nepáči alebo páči. Včera som vystúpil a znovu som poprosil ľudí, aby... Nosili rúška, umývali si ruky a držali sociálny distanc, lebo to je asi to jediné. A robí to aj rakúsky kancelár, robia to v iných, aj vyspelejších krajinách. No ja som nemyslel, že aká voľna hejtu zrazu na mňa príde. Mm. Hoď predtým ďakovali za tú prvú voľnu, ako sme ju spolu zvládli. A tí ľudia jednoducho veria konšpiračným teóriám, vedia, že to je vlastne nič, že to je vymyslené a neviem na čo to všetko slúži. Takže my žijeme krízu takúto a to je potom živná pôda na otváranie tém. Potom sa nám tá spoločnosť zase rozdelí a zase politici jední idú podľa jednej vlny, druhej vlny, namiesto toho, aby niekto povedal, vážený, či sa vám to páči, či nemusíme ísť takto. Mm. A to je aj s rizikom tým, že nevyhráte voľby a preto si myslím, že najlepší premiér tejto krajiny bude vždy ten, ktorý končí a ktorý dopredu povie, vážení, ja už 4 roky už nekandidujem a preto teraz môžeme urobiť všetko to, čo treba ja. v tomto štáte.
0: Úprimne ma včera teda vydesilo, keď Ursula von der Leyenová mala ten príhovor o migrantoch, lebo... No, tam ani nedem, myšlienka vlastne. Ktoré témy sú pre vás osobne, ako pre lídra opozície, ako pre predsedu strany HLAS, ako Petra Pelegrínyho prioritné? Vymenujte mi prosím tri kľúčové témy.
1: Určite si myslím, že budeme ma- musieť nájsť recept a ťažko zatiaľ hľadáme, ja to nazývam, dôstojné starnutie na Slovensku. Hmm. Pretože... Možno sa venujeme tej prvej fáze života, vzdelanie, zdravotníctvo, o tom každý veľa rozpráva, aj sa veľa snaží, aj niečo sa bude snažiť robiť. Možno vieme sa postarať o nejakú primeranú ochranu a odmeňovanie tých, čo pracujú, ale málo sa venujeme starobe, málo sa venujeme teraz aj celkovo rozprávaniu o tej tretine života, aby sa vlastne človek, ako sme my dvaja, my by sme už dnes mali rozmýšľať, že ako by sme asi tú starobu mali stráviť a pripraviť sa na to možno, že nevzdraví, možno, že vzdraví a hmm. už sa na to nejak chystať. A my ako nejak ako tak do, dojdeme tam a zrazu zistíme, že sme už starí a teraz o niekoho sa nemá kto postarať, niekto netuší ani, že z čoho prežije. Takže dôstojné starnutie aj vzhľadom nielen na počet tých starých, ktorí budú, ale jednoducho tá demografia nepustí. Dôstojné starnutie, aby ste ak máte život kvalitný, keď vyrastáte a keď pracujete, aby ste ho mali kvalitný a dôstojný hlavne, aj keď ste v tej poslednej tretine alebo jeseň života, to nazvem. Určite, a teraz nie kvôli tomu, že tu sedím pred vami, lebo vy ste už známi, greenfluencer, ale určite sa musíme viacej. A možno na tej politickej výkonnej úrovni to robíme málo, venovať sa ochrane životného prostredia, klimatickej zmene, určite. Ja som rád, že ešte počas môjho vedenia sme krajinu prihlásili k tomu záväzku. Uh-huh. nejakej neutrality do 2050, hoď to je veľmi náročné, ale zároveň sme prijali aj tie nepopulárne opatrenia na politika odvážne, že sme odkázali horné nitre, že ja viem, že sú tam tisíce baníkov, ale že sa musia pripraviť na to, že 2023 končíme podporu uhlia a musíme im pomôcť najsi iné práce a tak ďalej. A to si vyžaduje potom ale aj takéto. A samozrejme, že ako vy hovoríte, sú to aj veci to každý jeden z nás môže urobiť, to nemôžu robiť politici v tejto oblasti. Čiže určite dôstojné starnote, určite zelená politika a klimatické zmeny, ale ochrana toho nášho bohatstva, ktorú tu máme, vodu, lesy a tak ďalej. Uh-huh. A po tretie, určite adaptácia uh, a, a, a príprava tej spoločnosti na ešte, ešte ďalšiu vnú digitálnej revolúcie, ktorá tu ide. Nám sa, my si to možno neuvedomujeme ale nás úplne mení spôsob života. Budú sa meniť spôsoby zamestnávania, a to nie že vzniknú a zaniknú pracovné miesta. Už budú sa, tak ako sa šerujú taksíky, sa budú šerovať ľudia. Do budúcnosti čaká možno, že ráno si odrobíte v tom, to rádiu 3 hodiny, potom pôjdete niekde inde na 2 hodiny, potom tam na 5. Ako bude zabezpečené to všetko, vaše sociálne istoty a tak ďalej. Takže mh, určite, určite mh, akoby adaptácia spoločnosti na ten nový vek. To je naozaj, žijeme digitálnu revolúciu, to už nie je prehnaný výraz. To už je minimálny výraz, ktorý môžeme použiť. Hm. A my ne, dokonca ani nevieme tušiť, aké dôsledky to ešte bude mať o 10, o 15, 20 rokov, čo to všetko prinesie. A preto v tomto musíme byť, musíme byť maximálne moderní, ale hlavne sa snažiť, každý jeden z nás, ale aj politici, na sebe odborne pracovať, dozdelávať sa a priniesť opäť naspäť do politiky profesionalitu a odborný výkon. To Aha. nemôže byť iba o populizme a amaterizme. To potom nevedie k ničomu. Takže toto asi nejak, keby som mal tak hneď spatra, uh-huh. povedať aj keď my samozrejme v strane rozpracujeme všetky oblasti, lebo každá jedna oblasť zaslúži našu. Logicky, ale, ale chcel som vedieť tie tri kľúčové. Tieto sú niekde, ktoré, ktoré mňa extrémne zaujímajú, lebo o tých ostatných je toho už povedané veľa a asi každý by sme sa opakovali.
0: No pre mňa pochopiteľne na prvom mieste je klimatická kríza, aj preto sme spustili s kolegami, aktivistami, m, petíciu, ktorou chceme zaviazať parlament a vládu k akcii. Mm-hmm. Veda a inovácie, a to je možno aj v nadväznosti na hornú nitru, pretože áno, ľudia sa boja, že čo bude, keď niečo skončí, nejaký priemysel, ale my nevyužívame priestor a potenciál, ktorý tu máme na rozvoj vedy a rôznych inovácií, startupov.
1: Máme trošku problém, že áno, možno sme pre tie startupy nevytvorili až úplne také uh, excelentné prostredie, hmm. aj keď sa mnohí snažili a mnohí... Nehovoríte o, o zo zahraničia. Ale najhoršie je práve to, áno, ten, ten odliv, čo je veľmi neprijemné, tak Slovensku sa nedarí akoby dobiehať západnú Európu aj v percente súkromných investícií do vedia výskumu. Uh-huh. Ale tu, aby som zase nevyčítal, podnikateľskej sfére Slovenska, hoď sme im dali rôzne superodpočty a 200% a 300% pomaly zinvestovaného eura môžu odpočítať z daní, zdá sa, že je to aj problém vlastníckej štruktúry toho kapitálu. Rozumiem. Jednoducho, keď tu raz máte automobilku, ktorá síce zamestnáva 4,5 tisíc ľudí, ale svoje dizajnerské a výskumné centrum má v Nemecku, tak asi ťažko budeme uh-huh. si myslieť, že kvôli Slovensku ho sem. Uh-huh. A je to aj v mnohých ďalších segmentoch, že my tu špičkovo vyrábame, Slováci sú povestní a svojou, aj lojalitou k firmám, vysokou produktivitou, kvalitou práce sú veľmi zodpovední a to mnohí tí manažeri naozaj veľmi chvália. Ale pravdepodobne tie veľké matky malokedy rozhodnú o tom, že tie súkromné firmy na Slovensku, ich ich céri budú investovať do výskumu, lebo ten sa centralizuje niekde inde. Ale uvidíme, možno ak sa podarí nejak viacej spojiť tie univerzity s privátnym sektorom a hlavne dávať im tie zákazky a povedať, čo chceme skúmať. Lebo viete, najväčší problém bol, že Slovenská akadémia vied dostávala 55 miliónov eur každý rok na tých svojich, ja neviem, 26 alebo koľko má ústavov rôznych. A ešte sme im dali aj 10 miliónov ako motivačný návrh, len ako by sme im zabudli povedať, že čo majú skúmať. Samozrejme, že profesori, docenti aj sami si vymyslia, ale viete, štát by mohol povedať, vyskúmajte úplne nový spôsoby a neviem, narabania z vodou v poľnohospodárstve, tak ako to urobil Izrael. Alebo, a toto mi chýba, ale to je nie chyba tých vecov. to je chyba potom zasa tých makerov alebo mm-hmm. dopytu, že nevieme povedať, čo nám majú vymyslieť. Také mm-hmm. sme podali, odľahčím to trochu. Vymyslíte nám košelu, v ktorej sa nespotíte, ani keď je 40 stupňov, máte na sebe sako. No tak už by mali zadanie, už by to nejakým spôsobom skúšali skúmať. My sme to tak ako ponechali, vytvorili sme z eurofondov kopec výskumno-vývojových centier, oni nemajú čo robiť, je problém udržať tých ľudí a to je potom aj následok, že aj sa začne nejaký výskumný projekt, ktorý zlyhá, že o dva roky mu vyprší budžet, No A ten potenciálny šikovný docent alebo mladý profesor, ktorý tu aj zostal kvôli tomu, zrazu zistí, že no a nemôžem pokračovať na svedúce tri roky, lebo Niečo. nie sú peniaze, hmm. tak logicky potom odídu idu, idu prečo. To sa im nedá vyčítať a to si treba skôr sypať popol na hlavu, priznať si to a skúsiť. No, neviem, či na no to existuje univerzálny recept, ale možno Možno by sme ten výskum a vývoj mali presne prispôsobiť tým našim prioritám, čo tu chceme na Slovensku urobiť, tak nám to prosím veci vyskúmajte, aby sme hmm. v tom boli jedineční a urobili to najefektívnejšie, ako sa dá. Možno vtedy. Ale opäť pripomínam a myslím si, že vy ste to ukázali na tej vašej aktivite. Nás je tu 5,5 milióna ľudí. Takže ak chceme tú krajinu posunúť dopredu, tak to každý jeden musí z nás chcieť. To sa nedá, že budeme milión sedieť, čakať, síce robiť si svoju prácu, 8 hodín denne, všetko, žiť si ten slušný slovenský život. Ale to sa samo neposunie. Viete, keď si nezametiete pred svojim Prahom, keď si nepokosíte možno aj ten járok a čakáte, kedy to starosta, tak sa potom nečudujeme, že v Rakúsku tú dedinku majú krajšiu. No lebo tam tí ľudia si to tak nejak spoločne sa o to prostredie starajú. Takže bol by som rád, keby tá vaša vlna, ako tí ľudia začali aj na váš poput zbierať tie odpadky a nič to nikoho nestojí, možno aj v iných oblastiach, keby sme tak zobrali za svoje, že to je naše Slovensko. A ja môžem aj takouto drobnosťou prispieť k tomu, aby bolo krajšie, bezpečnejšie a neviem čo všetko.
0: Mm, netuším, kedy sa to stalo, že zrazu to zmizlo ten pocit spoločenskej zodpovednosti, alebo to, že čo sa deje pred mojimi dverami, že doma mám, mm. možno majú poriadené, neviem, nechodím do cudzých domácností na kontrolu, ale tá zodpovednosť, tá pupočná šnúra k tomu, že ten priestor vonku, a teraz nehovorím iba o životnom prostredí, hovorím o tom celom priestore, o tej občianskej zodpovednosti, že jednochod, to je všetko naše, to je naša zodpovednosť a ten občianský aktivizmus. A teraz to nehovorím naozaj ako aktivista, ale to, že viacej sa zaujímať o chod spoločnosti mm, nám to mm, zmizlo. Mm,
1: mm, mm, to je pravda, to je pravda, ale za to asi nesieme aj my politici zodpovednosť, aj u tých ľudí je niekedy taká frustrácia, na čo to budem robiť, aj tak to nemá význam. Dúfam, Chcel že... Dúfam, že, Ale ja si aj priznám, lebo hmm. určite reprezentujem aj ja tú skupinu, a možno kvôli ktorej ľudia si povedia, pozri sa, aha, aj tak je to o ničom, a aj tak nám nepomôžu. Ale zase, ak nesmieme rezignovať, to je jediný, jediná možnosť. A ak, ak nám rezignovala jedna generácia a je šanca, že táto mladšia a nová sa dá natchnúť zase naspäť tak sa potom už nesnažíme možno tú stratenú generáciu nejak presviečať, už tí nech slušne si dožijú ale sa venujeme tejto mladej, ktorá to môže vrátiť a mm, ja pevne verím, že to tak bude, na druhej strane by bola ale obrovská chyba a opäť by som si sypal na hlavu, ak by nakoniec vlastne sa zistilo, že tie aktivity zasa vedia nejaké, že budú komplet suplovať aktivisti a tretí sektor a vlastne štát sa spolahne, že ja to nemusím robiť, lebo to robia On za mňa to nie nie, to mm. je, to je To je neni správne. To už musí byť potom synergie a vzájomná pomoc. Špeciálna
0: skupina aktivistov mimo vládok ale sa aktivizuje a robí prácu v oblasti ľudských práv. A tu sa vrátim v čase, pretože v rozhovore s Gabikou, Kajtarovou, Zmarkýz, ste sa vyjadrili, že registrované partnerstva u nás nie je potrebné prijať, lebo po
1: nich nie je dopyt. Tak ste tiež odkazali, aby ten dopyt mi posielali, to som tiež zaregistroval.
0: Povedali ste konkrétne, že nevidíte, že by tu ľudia žiadali registrované partnerstva, výsledky celoslovenského prieskumu medzi členmi LGBTI komunity, ale hovoria, že zákon možnosť, aby páry rovnakého pohlavia uzavreli životné partnerstvo, podporuje takmer 97% respondentov a respondentiek. 62% respondentov a respondentiek zároveň tvrdí, že by zlepšilo život LGBTI ľudí na Slovensku, keby mali možnosť uzavrieť životné partnerstvo. A ja sa teraz pýtam: nie je dopyt podľa vás medzi ľuďmi, ktorých sa to bytosne týka? Alebo tých, ktorých sa to netýka?
1: Určite tých, ktorých sa to bytosne týka, tak je logické, že asi ten, ten dopyt existuje. Opäť možno ten výraz, ktorý človek použije. Skôr som to akoby vzhľadom na tú spoločenskú situáciu na Slovensku zaradil m, medzi tie témy, ktoré v tej spoločnosti nerezonujú akoby celoplošne. Áno, že teraz toto treba riešiť. Bolo to skôr myslené tak. Mňa mrzí, že veď dokonca musím povedať, že možno, že sa nerobia ani tie dielčie kroky, pretože ak si pamätám, tak dokonca ešte Robert Fico rozprával há niekoľko rokov, že asi by bolo vhodné upraviť minimálne ak dvaja ľudia žijú v spoločnej domácnosti, možnosť potom vysporiadať sa majetkovo v prípade nejakých, nejakých vecí, mať možnosť informovať sa o zdravotnom stave a tak ďalej. Ono paradoxne, v skutočnosti, keď sa na to pozrieme, tak takáto právna úprava by sa dotkla ale obrovského množstva dnes párov, ktoré žijú na Slovensku, pretože pri rozvodovosti skoro 50 dnes polovica rodín, a mužov žien žije akoby v neorganizovanom zväzku, len ako partnery, takže v skutočnosti by pravdepodobne takéto úpravy viac pomohli početný, obrovské početné skupiny ľudí, ktorí dnes žijú iba ako ani nie druhá družka, len žijú spolu v domácnosti. Neviem, či máme tak na divoko. A to je na Slovensku naozaj skoro polovica všetkých manželstiev, vlastne nie sú manželstvá. Ja si myslím, že možno, že na Slovensku je tá cesta. Viete, viete prečo? Pretože keď tú tému nasvietíte napriamo a začnete to robiť, tak... Dokonca sa my, si myslím, že ešte ubližujete tej téme vzhľadom na tú polarizáciu spoločnosti uh-huh. a aj niektoré politické strany, ktoré z toho okamžite robia obrovský politický súboj, na ktorom sa to má vyhraňovať. Uh-huh. Preto možno, že je tak postupné krok za krokom naozaj urobiť toto. Myslím, že to plánovala aj ministerka Žiťňanská. Hovorila o tom aj predchádzajúca vláda, dokonca predchádzajúci premiér nie ja, že tieto čiastkové u, 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 veci by sa mohli spraviť. Žiaľ, nejako sa nespravia, uvidíme, možno príde s nimi táto vláda, a ak príde s takýmito úpravami ktoré majú akoby trochu skomfortniť ten život, tak asi v tomto prípade tomu netreba brániť.
0: Len sa vrátim k tomu, že zároveň aj úlohou politikov tlmiť vášne, vysvetľovať, upravovať naratívu, neostrakizovať. A to sa deje. A opäť sa tu vrátim k tomu, čo tu to už nezraz spadlo, že táto celá debata je o nás bez nás. A že sme tam v roku 2020, že spoločnosť elita sa nesnaží určovať ten smer tej debaty, aby sa to zbytočne neukazovalo prstom a aby ľudia, ktorých sa to bytosne týka, neboli zranení. A ja som presvedčený Preprávne. o tom, že úlohou politických elít je poprvé načúvať ľuďom a reflektovať na problémy, ktoré sú na stole a ktoré sa týkajú ľudí a hlavne ľudí, ktorí volajú o pomoc. A toto je volanie o pomoc.
1: To je pravda, čo ste povedali a možno odpoviem na toto, že aj nám na Slovensku musia tie politické elity dozrieť. Tie elity, ktoré, viete, na sa musíte, na sa, na niečo sa narodíte a do niečoho musíte dospieť a dozrieť. A nejakým spôsobom sa tam dovyvinúť. A tak si myslím, že aj politici, a teda ak majú byť tými elitami, tak ešte potrebujú mnohí vrátane mňa ešte možno dospieť do štádia, aby ste sa stali, aspoň takový mini, elitov, alebo aspoň ako takou autoritou. A aby... Lebo takéto témy by podľa mňa mal otvárať človek, ktorý zbudzuje primeraný rešpekt spoločnosti. Lebo vtedy to dáva záruku na celku rozumnú debatu. Ak to otvorí len politik z jednej, z jednej časti politického spektra, tak vyvolá absolútne ten hejt. A tá debata sa stratí. To vidíte, čo sa to teraz porobilo, keď sa hovorí len o interrupciách. Takže ja si myslím, že Príde čas, ja pevne verím, na Slovensku, keď Slovensko začne o týchto veciach možno diskutovať trochu otvorenejšie, bez emócií, ľudský. a nie že to bude predmetov politických súbojov, že kto mm. je za, kto je proti. To je mm. najhoršia politická debata, aká môže byť. Že kto je za, a kto je proti. To musí byť skôr o tom, ako ste povedali o tom, ak sa povieme, že našim cieľom má byť človek a kvalita jeho života, tak potom je dôležité, aby sme každému človeku primeranú kvalitu toho života v krajine poskytli. Lec, ale, ale tam ešte nemusíme
0: hovoriť. Nie sme to si nemusíme hovoriť. Ano, ale to viete sám, že tú
1: diskusiu dnes, keby ste otvorili, tak e, e, viete sám, ako dopadne a preto možno ešte hmm. chvíľku treba počkať a možno to uchopiť z iného konca a možno potom človek príde k nejakému výsledku rozumnému. Mňa to veľmi mrzí, že na mnohé takéto témy na, sa diskutuje naozaj absolútne iba emočne vôbec neargum, nejakým spôsobom argumentami a to je o deviatich Ale ja si myslím, že To Slovensko sa vyvíja a nejakým spôsobom sa aj v tomto postupne zaradí medzi tie okolité krajiny, kde sa to vlastne vyriešilo a spoločnosti sa nič nestalo a nikto tam nikomu nič neubližuje a mnohí ani nevedia, že to v krajine dokonca v legislatíve majú. A dokonca ani ani s tým nežijú, ani na také svadby nechodia, ani, ani dokonca nič s tým neriešia a mnohí fakt si dovolím to ani netušia, že taká úprava právna je a každý si žije svoj život a do toho druhého sa nestará. To je asi už potom tá vyššia forma. Len dnes samozrejme máme kolegov, ktorí to okamžite označia, že niečo strašné a nejaký mm. útok na, na tradície, na spoločnosť a, a, a tým pádom to zamedzuje akékoľvek odborné debate. Ale ja pevne verím, že dúfam, že tá situácia bude len lepšia a že by som si veľmi želal, aby nikto z titulu akéhokoľvek svojho presvedčenia alebo životného názoru alebo orientácia alebo náboženstva na Slovensku bol perzekovaný. To je asi ten prvý základ. Mm-hmm. A keď dosiahneme túto úroveň, tak potom si myslím, že aj tá debata o tom, aké kto má mať práva alebo možnosti kvalitnejšie žiť, bude potom podstatne jednoduchšia. Ale tu máme ešte kopec roboty.
0: Mm, veď toto. A, ale zároveň <laughs> pani prezidentka je ambasádorkou takýchto v úvodzovkách tém a stále sa pomerne veľkej popularite.
1: A ona aj môže byť a aj jej to, by som povedal, pristane a aj to zvláda, myslím, veľmi dobre. A aj teraz v týchto zložitých časoch, ktoré žijeme teraz aj z, z titulu pandémie a celkovo tej situácie v spoločnosti, myslím, že ukázala, že vie zvládať tú prezidentskú funkciu z noblesov a vnáša do toho taký ten, presne ten, ten prezidentský moment. Dokonca jeden čas aj som jej to hovoril, lebo odkázal, že jeden čas dokonca sa mi zdalo, ako keby prevzala až, až premierskú úlohu, pretože naozaj ona išla do firiem sa spýtať, ako bojujú s tou koronou vo Veľkom krtiši a ona mm. išla pozrieť na tie skladky, že či sa to už s tým niečo deje, alebo išla pozrieť tie, tie veci. Takže v tomto prípade musím povedať, že či sa to niekomu páči, či nie, a či niekto bude mňa za toto hejtovať, alebo nie. Ja s pani prezidentkou od prvého momentu som mal veľmi korektné vzťahy, aj ako predseda vlády, a ako aj človek, myslím. A myslím si, že máme prezidentku, ktorá zvláda svoju úlohu presne tak, ako ju má prezident alebo prezidentka zvládať. A myslím si, že ona môže byť tou osobou, ktorá môže nastavovať spoločnosti zrkadlo, využiť ten svoj vplyv a možno zmierniť tie tábory, to je hoci akéj téme, tak, aby si vedeli sadnúť za jeden stôl. Možno, že ona je tá osoba, ktorá má začať moderovať takéto témy a snažiť sa posúvať tú spoločnosť dopredu.
0: A teraz týmto rozhovorom ja som tak trochu chcel nastaviť zrkadľu vám a neberte to, prosím, tak, že by som vás chcel v žiadnom prípade mentorovať alebo vás ukolovať, to určite nie, ale nie som ani vedma, nie som ani vedec a nie som ani osvietený a jediné, čo chcem, o čo sa snažím vo svojej práci je byť hlasom tých ľudí, ktorých v tejto republike nikto nepočúva. To znamená, že hlasom bežných ľudí, ktorých štát dáva na perifériu, pred ktorými zatvára oči republika, ktorým republika zatvára ústa. A zároveň chcem byť hlasom ľudí, ktorí volajú potom, aby sa namiesto pseudotém otvárali témy skutočné.
1: A to vám slúži k a ja sa budem snažiť vždy takým hlasom načúvať a vždy to ide, ja sa priznám a ja som mohol v mnohých situáciách zareagovať inak a preto ani v najmenšom sa nebudem na nikoho hnevať, kto mi nastavi zrkadlo, lebo nastavené zrkadlo je fajn, pretože to nám ukazuje, aký skutočnosti sme, alebo možno pochopíme, že niekde robíme veľkú chybu, takže ja vás môžem len podporiť v tom, ale aj želať vám, ja to môžem podať za seba, ale neviem, s kým všetkým ešte prídete o svojej práci a v politike do kontaktu, aby tých uší potom, mm. ktorí ten hlas budú počuť, bolo čo najviac. A ak sa to tak bude vyvíjať, tak v poriadku, na druhej strane... Vás môžem len možno ja požiadať, aby ste pritom zachovali vždy nejakú... aj vy, lebo vy už ste dnes... Viete, možno trochu teraz do vás nie, ripnem, ale... Pokojne. A ono je to správne, že vznikajú ďalší ľudia, ktorí formujú tú spoločnosť. A preto vlastne aj od vás musíme my zás ostatní vyžadovať tú mieru zodpovednosti, pretože... Čím viac budete populárnejší, čím viac budete mať followerov, čím viac budete mať ľudí, ktorí vlastne načúvajú aj vašim podcastom, aj vašim témam a koľkých ľudí natchnete, tak vy si musíte, ja verím, vy určite áno, lebo vás už nejakú dobu sledujem a poznám, že vy všetci, ktorí takto začnete a viete pôsobiť na spoločnosť, si musíte uvedomať tú zodpovednosť a musíte byť istí, že im posúvate tie správne názory. Viete, ja neviem teraz, tak, že ako, viete, čo myslím, Viem, čo mieriť, lebo môže sa nám stať, že nám tu vznikne nejaký superpopulárny človek, ktorý bude mať ale úplne nie tie najsprávnejšie názory a môže časť tej spoločnosti akoby stiahnuť na ten svoj obraz. Čiže dnes už ne, nekreujú verejnú mienku politici, už sú to nie ani publicisti, ani nejaký významný 50-60 ročný novinári, ktorí raz za čas napíšu komentár. Už ste to aj ľudia ako vy, ktorých hm. sledujem, že viete sa dať aj dokopy, viete otvoriť vážnu tému, máte široké publikum. Pre, pre ľudí a publikum je to sexy, teraz v takomto zmysle, že radi to počúvajú, radi sú e, pri tom a radi diskutujú o tých veciach, tak ja len zase chcem tak ľudsky e, povedať aj vám, aj ostatným, aby ste dávali pozor aj sami na seba nejako, aby ste tú spoločnosť viedli naozaj takým tým správnym nejakým smerom alebo aby ste im si boli vedomí, že akú spoločenskú zodpovednosť už na seba preberáte týmto, že sa aktivizujete? Hmm, myslím
0: si, že ja v tom mám celkom jasno. <laughs>
1: Povedal som, že u vás nepochybujem <laughs> o tom, lebo tie názory ale, máte konzistentné, ale...
0: Viem, kam mieriť a, a o, o čom rozprávate, tiež niekedy si chytám hlavu, keď sledujem tie Instagramové veci. A každopádne dnešnú debatu sme... Začali debatou o polarizácii spoločnosti, o tom delení na tých a na tých druhých a... Ja by som bol rád, keby sme si všetci slúbili navzájom, že budeme féro pristupovať k Slovákom a k Slovenkám, ale že nebudeme zabúdať na tom, že celé toto naše snaženia, tá naša, ja to už hovorím, že aj verejná služba, že je o bežných ľuďoch, o bežných Slovákoch, bežných Slovenkách, ktorým je v niektorých veciach v tom verejnom živote ubližované.
1: A takých je v rôznych oblastiach viac. To nie je jedna skupina ľudí, to by sme našli viacero časti, kde je... Niekto z titulu svojho životného postihnutia nejakého zdravotného, že ťažký život je na periférii. Niekto z titulu uh, svojich názorov, niekto z titulu svojej orientácie a tak ďalej. Takže áno, tých oblastí je určite viac a ja si tiež myslím, že viete, nesmie byť, a teraz poviem za seba, nesmie byť politika založená na chuti získať moc. To sa dá, na to sú nástroje a dnes už duplom m- sú rôzne techniky asi, ale... M- Malo by to byť všetko presne, ako ste povedali, vyzaložené na takom pozitívnom, že ak ma to baví a chcem robiť, tak poď to robiť. Ak chceš byť iba papaláš a dosiahnuť kreslo a bavorák a tak ďalej, no tak radšej podnikaj, kup si ho sám a nemusíš sa ani trepať do politiky. A súhlasím s vami, ak to bude všetko založené na tom, že poďme pozitívne a nie ako idem niekomu blížiť, ako idem niekomu sa pomstiť a čo idem s ním spraviť, tak si myslím, že nemôžeme urobiť chybu a ja preto som povedala, opäť to nie je kliše, ja najradšej trávim môj čas na ulici s ľuďmi. A už nemám ani ochránku a chodím. A bol som aj v Petržalke u vás. A milo ma prijali, keď sa vrátim k tomu ešte. A, a, My sme a to je podľa mňa to najviac. A pre mňa osobne má najväčšiu devízu dnes a hodnotu nie funkcia. A už som bol naozaj všetko a som rád, že som to mohol zažiť. Ale hmm. som aj rád, že som o to prišiel. Lebo tiež som sa sám sebou zamýšľal, že Peter zvládneš, to nebudeš z teba taký urazený, ješitný tento, ktorý bude všetko komentovať. Aj ja, keď som bol premiér, tak takto, aj ja by som takto. Mm. Takže mne osobne aj myslím prospelo dvakrát, že z druhej najvyššej ústavnej funkcie som išiel dolu, kedy jeden deň, ja poviem zase opäť tak trošku možno pre poslucháčov ľudských, aby si to aj vedeli predstaviť, jeden deň ma ešte doviezli na letisko priamo k lietadlu, k schodom a nastúpil som do špeciálu a o tri dni pekne cez kontrolu a pasok dole a ešte je to panky vyzúť. A vtedy to som trošku zamávalo, ale čo čo, čo veď, ja som... Ešte len 3 dní nie je predseda parlamentu a potom mm-hmm. som si povedal, Peter, oni majú pravdu, kľud, ty už mm-hmm. nie si, tak o to. A som rád, že som to zažil, pretože o to ľakšie sa mi aj teraz odchádzalo. Za celkom, myslím, s noblesou som prípil si s pánom novým premiérom, som ho privítal, ako sa patrí na úrade a odišiel som s takým psychickým kľudom. Takže dobre je zažiť aj akoby odchod a pád. No a to vám potom možno keď máte psychickú pohodu, dovolí aj k tomu životu potom pristupovať, možno tak inak a vraciam sa k tomu, čo ste povedali vy. Áno. My aj náspäť aj my politici sa musíme vrať naspäť k ľuďom, pretože už sme sa niekedy my do svojej bubliny teda, poviem, aby som nebol kritický, ja poviem lebo, ten lebo výraz, ak, ak niekto je mimo reality, tak ste to občas vinili. No. A je to pravda? A potom niekedy riešime problémy, ktoré my si myslíme, že riešime, a vyjdete do Vranova, na Toplovo, tam vám povedia, že čo zabudli to tam, riešite, že, že nás trápi hmm. denne toto a toto.
0: Čiže Mali by ste zjednocovať, nie polarizovať. O to vlastne ja sa išlo. o to budem snažiť. No, ja vám teda odpúšťam tú bratislavskú bublinu.
1: Vážim si to a priznávam ešte raz, na budúce budem dávať väčší pozor a možno v širšom kontexte sa budem snažiť povedať, čo som tým myslel. A nikoho sa naozaj nechcem dotknúť, ani sa nemienim a ľudský už vôbec nie. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne, boli
0: Presvedčil vás Peter Pellegrini v tomto rozhovore alebo nie Príjimate ako Bratislavčania či Slováci v zahraničí jeho ospravedlnenie? Prekvapil vás niečím? Ako vnímate jeho rozprávanie o odchode zo smeru či o kultúrno-etických témach? Dajte mi vedieť. Na sociálnych sieťach, ako na Instagrame, tak na Facebooku som ako MXSABO. Som zvedavý na vašu spätnú väzbu. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.